0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari berdoa sebelum kita membaca merenungkan Firman-Nya. Kami datang dalam ucapan syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini. Tuhan berikan kesempatan kami bersekutu memuji memuliakan namamu. Dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu ya Tuhan. Tuhan. Kami mohon, waktu kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan semua kami yang mendengar, Tuhan tolong, agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dan pertolongan dari rohmu yang kudus, kami boleh dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anakmu sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus dan berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firmanmu, amin. Shalom, selamat malam teman-teman sekalian Saya bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan ini boleh sharing firman Tuhan Dan kesempatan ini kita akan merenungkan satu tema yang saya pikir sangat menantang ya Mengapa sangat menantang? Karena bicara keluarga itu jujur aja ya Itu kayak love-hate relationship gitu Satu waktu kita sayang banget dengan keluarga kita mungkin Sementara di waktu yang lain kita juga mungkin sangat bergumul dengan keluarga kita masing-masing ya Tentu abang ingin aja kita melihat dari perspektif firman Tuhan ya Sehingga nanti kalau ada waktu di bagian akhir Kita bisa tanya jawab ya untuk mungkin beberapa prinsip yang saya akan berikan pada malam hari ini Tema kita juga mencakup keduanya ya Ada ketegangan antara beauty di satu sisi Dan brokenness di sisi yang lain. Nah mari kita lihat dulu rancangan Allah yang mulia ya. Jadi begini. Waktu Allah menciptakan manusia. Manusia adalah makhluk yang diciptakan dalam relasi satu dengan yang lain. Jadi waktu bicara tentang manusia makhluk sosial. Itu bukan melulu teori sosiologi. Itu yang jelas dikatakan di dalam Alkitab. Ketika Allah menciptakan manusia. Kita masih ingat. Kejadian 2 ayat 18 Menyatakan tidak baik Kalau manusia itu seorang diri saja Tuhan berkata aku akan menjadikan Penolong yang sepadan dengan dia Teman-teman perhatikan ya Jadi kalau kita bahas tentang manusia Sebagai makhluk sosial Itu dasarnya ya Alkitab ya Allah yang menciptakan kita Allah yang berkata tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja Bayangkan teman-teman ya Ketika Tuhan menciptakan kan semuanya dia bilang baik Baik, baik, sungguh amat baik Tiba-tiba pertama kali di Alkitab kita muncul kata tidak baik Di dalam ayat tadi ya Kejadian 2 ayat 18 Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja Ayat itu bukan melulu tentang pacaran ya Wah, bang, saya sudah memenuhi kejadian 2018, sudah pacaran saya Tetapi ayat itu sedang juga berbicara kemanusiaan secara umum Bahwa manusia selalu membutuhkan manusia lain Tidak ada bayi yang begitu lahir langsung bisa beli susu sendiri ya, nggak ada ya Itu menunjukkan bahwa manusia memang diciptakan dalam relasi satu dengan yang lain Dan ingat, relasi yang paling dasar Yang Allah ciptakan bagi kita adalah Keluarga Institusi pertama yang Allah dirikan Allah sendiri yang berinisiatif Tetapi juga realitanya apa? Ini juga institusi yang pertama jatuh dalam Dosa Kalau tadi dikatakan Allah menciptakan dalam relasi yang indah Satu dengan yang lain Ketika Adam melihat hawa Dia katakan ini dia tulang dari tulangku Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, kejadian pasal tiga langsung terjadi ya. Suami menyalahkan istri ya. Tadinya dia bilang, ini dia tulang dari tulangku. Waktu Tuhan tanya, Adam kau makan buah pohon ini? Adam bilang, gara-gara dia, gara-gara perempuan ini begitu ya. Dan bahkan kita melihat ya, kejadian pasal empat mencatat. Di dalam keluarga yang mula-mula seorang abang tega bunuh adiknya. Sendiri Keluarga juga sudah jatuh dalam dosa ya Ini keluarganya Bart Simpson Tidak ada keluarga yang sempurna Saya pikir ini mengingatkan kita untuk tidak utopis ya Tidak bermimpi punya keluarga yang sempurna Tuhan menciptakan indah pada awalnya Dosa merusak itu Nah kalau kita lihat lalu bagaimana dong? Sesudah dosa merusak lalu apa selanjutnya? Disinilah kita sebagai orang percaya Kita tahu betul bahwa keluarga itu broken Tetapi at the same time Karena kita sudah di dalam Tuhan Kita punya pengha pengharapan Kita punya pengharapan bahwa di tengah-tengah kehancuran yang terjadi di keluarga masing-masing Tuhan tetap punya rencana Yang indah Memang yang menarik ya Satu kutipan yang saya baca Menyatakan begini The nearest thing to heaven on earth Is a happy Christian home Teman-teman Saya tidak berharap hari ini Kamu cuma dengar firman Lalu ya sudah Begitu saja Tidak ada perubahan sikap Tidak ada perubahan perilaku Kita merindukan firman Tuhan menerangi Mengevaluasi relasi-relasi kita dengan keluarga kita masing-masing Abang bukan sedang menghakimi kamu dalam sikapmu kepada keluarga Tetapi Abang ingin kamu berhadapan dengan firman Dimana di dalamnya, buat kita yang sudah jatuh dalam dosa Kita tetap bersyukur, kenapa? Karena Kristus datang Dan Kristus datang memberikan pembaharuan Di dalam pembaharuan itu yang terjadi juga pembaharuan relasi Karena itu menarik ya Salib, kalau kita lihat salib itu punya dua dimensi Ada yang vertikal Seringkali orang menggambarkan dimensi vertikal Di salib itu manusia didamaikan relasinya dengan Allah Vertikal Tetapi bukan hanya itu Salib punya dimensi horizontal Menunjukkan bahwa di dalam Kristus kita juga memiliki relasi yang dibaharui satu dengan yang lain. Karena itu menarik teman-teman ya. Kalau kita perhatikan surat Paulus kepada jemaat di Efesus, Ketika Paulus berbicara tentang bagaimana Kristus sudah datang. Kristus memberikan keselamatan. Kristus mendamaikan manusia dengan Allah vertikal. Tetapi Kristus juga mendamaikan manusia dengan manusia lainnya. Lalu kemudian Paulus menjelaskan bagaimana manusia baru, Efesus pasal 4. Tetapi yang menarik kemudian dia kasih contoh. Di mana dimulai pembaharuan itu? Dimulai di dalam keluarga. Dan itu yang ditulis di Efesus 5 ayat 21 sampai Efesus 6 ayat 4. Kalau kalian mau baca sebenarnya sampai bawahnya juga ya. Karena keluarga pada masa itu, khususnya di kalangan orang-orang Kristen, atau juga orang-orang yang ada pada masa itu, biasanya ada orang tua, ada anak, ada budak. Nah, itu yang Paulus ceritakan, nanti kalian baca ya. Pasal 5 mulai dari ayat 21 sampai pasal 6 ayat 4. Perhatikan, sebenarnya kunci dari ke Kesatuan yang baru, relasi yang dibaharui adalah ayat 21 Ya, lihat ayatnya ya, kalau ada Alkitab mau dicek silahkan Efesus 5 ayat 21 Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus Nah, ini yang Paulus harapkan terjadi Pembaharuan di dalam keluarga Nah, kadang-kadang kalau abang evaluasi ya, kenapa sih keluarga berantem? Kenapa sih keluarga nggak harmonis? Nah, ini kuncinya. Karena tidak saling merendahkan diri satu dengan yang lain. Sementara, Paulus justru mengingatkan, kalau kamu sudah terima Yesus, maka kamu bisa merendahkan diri satu kepada yang lain. Kalau sama Kristus kadang ya sudahlah ya, itu udah pasti dong, Dia Tuhanku, Dia Rajaku. Tapi kan nih memang ya Kristus tidak kelihatan. Seringkali yang jadi tantangan buat kita merendahkan diri kepada yang kelihatan ini, yang di depan mata nih ya, keluarga kita. Dosen saya sebenarnya pernah bilang ya, dosen psikologi bilang begini. Orang yang mungkin menyakiti kita itu justru orang yang dekat sama kita. Nah, lihat teorinya ya. Yang mungkin menyakiti kita justru yang dekat sama kita. Saya kasih contoh begini. Ada nggak teman-teman di sini yang minggu lalu disakiti oleh Joe Biden? <laughs> Presiden Amerika. Ya ampun. Mungkin kamu bilang, Abang, tuh jauh banget. Gue aja kenal kagak sama Joe Biden ya. Yang nyakitin kita tuh siapa? Orang-orang yang dekat dengan kita. Keluarga kita, ayah ibu kita, mungkin mungkin kakak kita, adik kita, mungkin teman kita, mungkin orang-orang yang di sekitar kita. Jadi justru yang menarik adalah yang menjadi masalah seringkali bukan orang yang jauh teman-teman, tapi orang yang dekat. Dan salah satu bukti kedekatan adalah ketika kita ada gesekan. Jadi begini ya, misalnya kalau seseorang bertindak lalu kita kesel, itu kan sebenarnya satu sisi kita berharap sesuatu dari dia. Kenapa kita berharap? Mungkin karena kita dekat sama dia. Harusnya dia kan papa saya, harusnya dia ngerti dong. Itu kan harapan kita. Tapi ternyata tidak demikian, tidak selamanya demikian. Itulah memang kerusakan di dalam dosa, tetapi ingat. Teman-teman, malam hari ini saya mau membagikan pengharapan bahwa di dalam Kristus, selalu ada pengharapan manusia yang begitu egois dengan dirinya tetapi di dalam Kristus kita bisa merendahkan diri satu kepada yang lain wah ini memang PR besar ya merendahkan dirimu seorang kepada yang lain ini pasal 5 ayat 21 lalu langsung Paulus masuk teman-teman perhatikan nanti baca ayat lengkapnya abang cuplik saja di sini ya Pasal 5 ayat 22 sampai 33. Paulus masuk lebih dulu ke relasi suami dan istri. Ya. Jadi bagaimana tunduknya ayo. Kita bagaimana saling merendahkan diri. Inilah yang Paulus harapkan. Ya. Coba lihat. Ada bagian istri. Ada bagian suami. Hai istri. Tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Hai suami, kasihilah istrimu. Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing. Ini suami dan istri. Berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Dan istri, hendaklah menghormati suaminya. Jadi kata tunduk, kata hormat itu... Mirip pengertiannya, itulah bagian istri, bagian suami mengasihi Jadi kalau kalian perhatikan ayat ini Coba lihat papa mamamu, kenapa berantem Mungkin ini ya Tidak tunduk, yang perempuannya tidak tunduk Malah, hai istri, tanduklah suamimu Wah jadi masalah Beberapa perempuan baca ayat ini langsung kesel, feminis. Ya kenapa istri harus tunduk sama suami? Bagaimana bang kalau suaminya nggak beres? Ada kondisinya, lihat dua lima. Hai suami kasihilah istrimu. Jadi kalau kamu satu waktu mau jadi suami yang istrimu tunduk, kuncinya kasihi dia sungguh-sungguh. Istri yang dikasihi akan otomatis tunduk, nggak disuruh pun dia tunduk. Tetapi kalau kamu tidak menjadi orang yang mengasihi, jangan harap. Akhirnya yang terjadi istrinya menanduk begitu ya. Nah ini kan masalah saling merendahkan diri. Nah saya juga bicara malam ini bukan cuma tentang keluarga, keretakan masalah, tapi ini persiapan bagi kamu yang satu waktu nanti akan masuk ke jenjang pernikahan. Ingatlah keluarga Kristen dibangun di dalam Kristus Yang memungkinkan kita saling merendahkan diri Istri tunduk dengan rela Suami mengasihi dengan setia Dan ini terjadi Perhatikan sebenarnya bagian, bagian suami ini bagi saya sangat luar biasa ya Beberapa suami senang memukul istri Bilangnya istri saya nggak tunduk saya tabok Lah baca baik-baik Suami kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat Bagaimana Kristus mengasihi jemaat Ingat Di dalam kasihnya kepada jemaat dituliskan Dan telah menyerahkan dirinya baginya Di dalam kasih ada pengorbanan yang besar Sehingga ketika orang yang menikmati kasih itu akan berkata Betul Ini kasih yang luar biasa saya mau berserah, saya mau tunduk, saya mau siap untuk memberi hidup saya juga kepada yang mengasihi, ya. jadi memang setiap kali keluarga berantem, suami saya begini begini begini, kita bingung, kenapa istrinya nggak hormat begini ya sama suaminya ya? waktu konseling ketemu lagi suaminya, oh pantas aja, suaminya kayak begitu sih, gitu ya, tidak mengasihi. Tapi sisi yang lain ada juga gitu ya Suami sudah mengasihi, istrinya tetap nggak tunduk Wah, karena merasa Wah, saya, saya kan e, perempuan ada emansipasi Nah, Alkitab tidak bicara emansipasi Emansipasi itu orang yang tertindas sebenarnya ya Alkitab berbicara equal Kesetaraan Dalam kesetaraan itu Waktu istri tunduk sama suami-suami mengasihi Bukan berarti istri lebih rendah ya Jangan berpikir seperti itu Karena siapa yang harus merendahkan diri? Dua-duanya, lihat ayat 21 tadi ya. Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain. Jadi bukan cuma istri yang merendahkan diri, enggak. Istri tidak lebih rendah dari suami. Nah, jadi ada pengharapan? Ada, kalau kita sama-sama mau berjuang hidup seperti yang firman Tuhan minta. Memang ya, dalam dosa kita egois. Maunya, saya yang dimengerti. Saya yang dihormati, saya yang dikasihi, tetapi di dalam firman Tuhan Hendaklah masing-masing ya, tadi istilahnya ya Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain Di dalam takut akan Kristus Sesudah bicara relasi suami dan istri Paulus melanjutkan Nanti kalau lihat di Alkitabmu itu berhenti di ayat 33 Langsung masuk pasal 6 ayat 1 sampai 4 Teman-teman lihat beberapa kata kunci untuk anak. Kata kuncinya dua, taatilah, hormatilah. Untuk orang tua di sini kan dalam budaya mereka bapak-bapak ya di ayat 4 itu. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Teman-teman, dua frasa untuk orang Muda, anak-anak ke orang tua Anak harus taatilah orang tuamu Hormatilah ayah ibumu Bagaimana orang tua ke anak? Jangan cuma pikir Pokoknya anak harus tunduk sama orang tua Jadi orang tua pun harus merendahkan diri Dalam arti apa? Bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasehat Tuhan Kita bedah sebentar ya ayatnya ya. Supaya kalian dapat wawasannya. Kalau bicara anak ke orang tua, kata kunci pertama itu taat. Tetapi menarik sekali Alkitab tidak hanya bilang taat. Tetapi Alkitab kasih penjelasan ketaatan. Perhatikan ayatnya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Jadi bukan taat buta ya. Karena kalau berdasarkan ayat ini, ada yang pernah nanya ke saya. Jadi Bang Alex, menurut Abang, anak tuh harus taat mutlak sama orang tua. Saya bilang, menurut kamu bagaimana? <laughs> saya tanya lagi, boleh nggak anak tidak taat sama orang tua? Dia bingung. Saya bilang, boleh. Kalau, kalau apa? Kalau orang tuamu tidak taat sama Allah, Maka kamu tidak mesti taat kepada perintah orang tua Yang tidak sesuai kehendak Allah ah gitu ya Tidak semua kita kan orang tuanya di dalam Tuhan Atau mungkin ada yang masih Dengan kepercayaan yang lain Begitu ada juga orang tua yang nggak sungguh-sungguh juga Gitu ya Nah ketaatan itu Tingkatannya Paling tinggi sama Tuhan Jadi Taatilah orang tuamu di dalam ketaatanmu kepada Tuhan Jadi kalau orang tua sama Tuhan bertentangan Siapa yang harus kita turuti? Ya Tuhan bukan orang tua ya Karena ada juga loh perintah-perintah orang tua yang nggak tepat Ya Contoh Ada satu anak datang sama saya habis abang khotbah Tadi abang bilang nggak boleh nyontek Karena saya baru khotbah nggak boleh nyontek gitu ya Terus dia bilang, kata mamakku boleh bang Heh, siapa mamakmu? Kenapa kata mamamu boleh ya? Dia bilang iya. Kan terus kemudian dia cerita latar belakangnya. Mama bilang begini, tahun ini bapak pensiun. Mama nggak mau tahu kamu harus lulus kuliah nak. Nyontek pun nggak apa, apa, yang penting lulus. Karena kalau panjang lagi kuliahmu nggak ada biaya kita nggak tahu dari mana biayamu. Jadi terserah nyontek pun nggak apa, apa, yang penting lulus. Lalu anak itu bilang kan orang tua itu wakil Tuhan. Wakil Tuhan sih wakil Tuhan, abang bilang. Tapi ingat, ketaatanmu sama Tuhan. Jadi kalau orang tua bilang nyontek, Tuhan bilang jangan. Tapi orang tua kan wakil Tuhan, itu orang tua yang taat. Nah, ingat juga orang tua kita kan tentu kan gak ada yang sempurna. Ada juga dalam hal tertentu nggak taatnya. Jadi kita jangan taat mutlak. Taatnya harus di dalam ketaatan kepada Tuhan. Jadi kalau ditanya, apakah anak harus... Taat sama orang tuanya apapun yang diminta? Oh tidak, belum tentu Tunggu dulu, tanya dulu dalam hal apa disuruh taat Sayangnya memang begini ya Banyak hal yang orang tua minta Itu sesuai kehendak Tuhan, kita nggak taat Tetapi ya seringkali kita merasa Wah orang tua saya nih nggak, nggak enak nih ya Karena yang dia minta nggak tepat Tetapi ada hal-hal yang tepat diminta ya taati Kalau nggak tepat ya jangan Abang kasih contoh Contoh tadi ya Atau ini contoh yang ekstrim lah Bisa pulang-pulang persekutuan Atau abis, abis ibadah ini tuh sama makmu bilang Ayo nak kita bunuh anak tetangga Kalau kok anakku taat kau sama aku Ya jangan Ya itu bukan ketaatan itu Itu kok bodohan ikut berbuat dosa ya Kadang-kadang banyak loh Anak-anak bergumul ya Ada yang cerita sama abang ya Iya bang dulu kalau di kampung bang Akunya yang disuruh mama pasang togel Dia yang pergi beli nomor gitu ya Kadang-kadang bingung gitu Saya bilang ya memang kadang-kadang ketaatan kita juga harus kita Kita sampaikan dengan baik lah Karena begitu kita nggak mau langsung nggak berhenti uang jajanmu ya nggak hormat kau sama mama Tapi ya itu ya kadang kita jadi sedih juga Tiba-tiba disuruh beli dulu rokok Aduh rasanya kita tahu padahal ini tidak menyehatkan Jadi kadang ketaatan kita juga tidak mudah ya Kamu butuh hikmat. Nah, kuncinya mungkin yang kedua ini. Karena kata kunci kedua, Hormatilah itu tanpa embel-embel. Coba lihat. Kalau taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Tetapi waktu bicara hormatilah itu kayaknya tanpa embel-embel. Jadi abang punya kesimpulan begini. mau bapakmu bapak yang baik bapak yang nggak baik mamamu mama yang baik mama yang nggak baik mungkin bapak yang nggak bertanggung jawab bapak yang ninggalin kalian alkitab tidak memberikan pilihan lain selain hormatilah dalam ketaatan kamu punya pilihan taat atau tidak taat sesuai apa yang diminta itu sesuai kehendak tuhan atau tidak tapi di dalam menghormati kita nggak punya pilihan seburuk apapun orang tua kita belajarlah menghormati saya jujur aja kadang mendengar anak yang ngomong saya udah nggak bisa lagi hormati bapakku Un -un, terlalu sakit yang dia buat sama kami pak bang terus ya udah aku cuek aku anggap dia sudah mati wow sedih banget ya teman-teman itulah realita ya tapi kalau kita mau merendahkan diri saja kita mungkin tidak setuju tindakan bapak kita tindakan mama kita kita nggak setuju pilihan yang mereka buat tapi marilah hormati mereka sebagai orang tua menghormati itu ya itu seperti apa ya tetap menyapa tetap jadi tidak berarti kalau menghormati harus mentaati tidak ya Walaupun kita berbeda pilihan, berbeda mungkin jalan hidup kalau ada yang sudah meninggalkan keluarga, tetapi belajar menghormati. Memang pasti ada batasan ya, karena kita mungkin tidak mau disakiti lagi. Tetapi itu bukan alasan kita kurang ajar. Ya. Saya pikir Tuhan tidak mengajar kita untuk kurang ajar sama keluarga kita Tuhan Yesus sampai bilang gini kan Untuk musuh kita pun harus berdoa dan mengasihi musuh Apalagi orang tua kita Tapi dia udah tinggalkan kami, udah dibikin sakit mama, udah bikin ini Saya banyak denger gitu dalam counseling ya Saya bilang soalnya Alkitab nggak punya pilihan Musuh aja harus dikasihi dan didoakan kau hormati nggak papamu? ngapain saya udah anggap dia mati nggak ada lagi saya bilang harus dihormati gimana caranya bang ya seperti Yesus lah doakan kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk mereka yang menganiaya kamu sakit banget hatimu sama orang tuamu mungkin apa wujud menghormati minimal doakanlah doakan Tuhan saya mau melepaskan pengampunan saya nggak mau hidup dalam akar pahit sakit banget yang mereka buat tapi saya belajar menghormati saya mendoakan mereka supaya ada perubahan selama mereka masih hidup, masih ada harapan kalau dia di dalam Kristus dia bisa berubah teman-teman jangan give up sama keluarga karena itu Tuhan kasih sama kita seringkali kita sering bertanya Tuhan mengapa dia bapakku, mengapa dia mamaku kita diminta untuk mentaati ya Nah, nanti ke buat orang tua. Nah, kalau saya bicara sama bapak-bapak, saya juga bilang kalau kamu mau dihormati anakmu, mau ditaati anakmu ya, jangan bangkitkan amarah di dalam hati mereka. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Di dalam banyak kasus di Indonesia, di Asia, bahkan di dunia, sebenarnya salah satu yang menyedihkan adalah peran laki-laki. Bapak sebagai pemimpin iman di dalam keluarga itu sangat Sangat memudar Seringkali begini ya Nah ini juga terjadi Saya harap kalian juga tidak seperti itu Beberapa anak PMK tuh cari uh, Pasangan Jadi kelihatannya yang rohani itu Perempuan <laughs> Gak apa Nanti mamaknya anak-anak yang akan Ajarin dia berdoa Ngajari cerita-cerita sekolah minggu Lalu bapaknya ngapain Tanpa sadar kita kayak Membagi dua peran ya Ya udah bagian ngajar-ngajari anak, segala macam itu bagiannya mamaknya. Bapaknya itu cari uang di luar begitu ya. Tidak heran, ketika ditanya ya, ada survei yang dilakukan lalu pertanyaannya sederhana. Siapa yang paling tidak rohani di rumah? Siapa yang paling tidak rohani di rumah? Pilihannya papa atau mama. Ih banyak banget anak yang bilang bapaknya nggak rohani. Kenapa? Karena mamaknya... Dekat, mimpin doa, ajak baca Alkitab Bapaknya itu enggak Jadi sedih juga ya Dan saya enggak tahu kalau kalian lihat keluargamu ha, Mungkin juga kamu akan bilang benar juga ya bang Kayak bapak itu enggak rohani Kesannya yang rohani itu mama gitu Sebenarnya Alkitab justru memberikan kepada laki-laki peran yang besar teman-teman Coba lihat ya bapak-bapak yang harus mengajar anak memang di dalam budaya Yahudi pada waktu itu kalau bicara peran-perempuan sebagai ibu banyak perempuan di masa itu tidak sekolah yang sekolah atau yang mendapat pendidikan laki-laki jadi justru peran mengajarkan iman itu peran laki-laki sekarang malah kebalik banyak guru sekolah Minggu juga perempuan ya sedikit laki-laki mau jadi guru sekolah Minggu nggak bisa cerita aku nggak bisa Nggak bisa bawakan firman di depan Mesti belajar Kamu nanti pimpin keluarga Harus seperti itu Jadi itu tanggung jawabnya bukan subkon ya Bapak cari uang Mama urusin anak-anak imannya Enggak, Bapak juga Harus begitu Makanya sekarang banyak gerakan hati Bapak Karena laki-laki ini kemana ini Kepemimpinan rohaninya ya Nah Jadi jangan cuma cari pasangan Yang perempuan-perempuan Jangan cuma cari pasangan Yang penting Kristen Enggak Dia harus Kristen yang bertumbuh Yang bisa memimpin keluarga Kalau enggak Sedih juga sih Tapi bang gimana kalau dia belum begitu Nah kan belum merik besok Kan ayolah KTB sama Saat teduh sama Bangun kerohanian pacarmu Kalau ternyata pacarmu yang perempuannya lebih rohani Yang laki-lakinya Ayat pun nggak tahu Buka maleaki Dia buka di perjanjian baru nggak ketemu sampai Tuhan Yesus datang ya Nah Jadi ini saya harus kaitkan bahwa banyak figur bapak di keluarga itu agak kabur ya. Makanya abang seneng juga waktu dengar seorang teman. Seorang teman dia bilang, dia perempuannya alumni. Dia bilang, saya selalu tunggu bapaknya anak-anak untuk doa malam bang. Oh gitu, saya bilang kenapa? Biar anak-anak tahu ya, bapaknya juga orang yang rohani gitu ya, memimpin mereka. Jadi dia tuh selalu... Tunggu suaminya pulang Lalu mereka doa malam sama anak-anak Kalau suaminya harus lembur Barulah dia yang mimpin ya mamaknya Tapi kalau tidak Dia biarkan bapaknya yang memimpin-pimpin doa Mengajarkan kepada anak Ini perintah firman Tuhan ya Bapak-bapak didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan ya Kalau sekarang ibu-ibunya sudah mulai mengajar juga Puji Tuhan Tapi jangan sampai terkesan Yang rohani itu cuma mama bapak itu pokoknya kebutuhan hidup ya tidak orang laki-laki pun punya tanggung jawab rohani ya jadi gimana supaya ada keluarga yang seperti ini nah disinilah perjuangan kita teman-teman nggak gampang serius nggak gampang jadi kalau kamu sekarang ada di keluarga terus kamu komplain Tuhan kenapa dia bapakku kenapa dia mamaku Saya mau kita sebelum komplain Kita tanya dululah Kamu sudah lakukan nggak bagianmu? Hai anak-anak, sudahkah kau belajar taat? Tapi bapakku itu suka bikin yang nggak benar Ya sudah Taat sama yang benar Tapi nggak ada yang benar dari dia Oke, kalau dia tidak bisa ditaati Apakah kamu kehilangan yang kedua? Kamu pun nggak menghormati Kamu harap orang tuamu bertobat? Kamu harap orang tuamu kenal Tuhan. Kamu harap orang tuamu berubah. Sementara kamu yang kenal Tuhan. Kamu tidak menunjukkan sikap merendahkan diri. Ah ini kadang nggak mudah. Apalagi kalau di rumah, berantem, orang tua. Kadang-kadang orang tua juga gitu ya. Kau ikut siapa kau? Mamamu atau bapakmu? Waduh. Orang tua kasih pilihan yang sulit sama anak ya. Seperti kubu-kubuan. Dan ini yang terjadi. Kalau kepada bapak-bapak juga saya akan ngomong begitu. Masih ada nggak pengharapan untuk keluarga kami, Pak? Nah, mau nggak taat sama firman Tuhan lakukan ini? Orang tua tidak membangkitkan amarah ya. Istilah lain sebenarnya yang digunakan. Kalau bahasa Inggris itu pakai istilah ini ya. Saudara-saudara yang menjadi ayah. ah ini bahasa Indonesia sehari-hari. Janganlah memperlakukan anak-anakmu sehingga mereka menjadi marah. sebaliknya besarkanlah mereka dengan tata tertib dan pengajaran Tuhan nah kebayangkan kalau suami nggak tahu firman Tuhan padahal dia harus membesarkan anak-anak di dalam pengajaran Tuhan ya ini saya tekankan ya melihat di persekutuan cowoknya sedikit ajak cowok-cowok itu biar jadi bapak yang bener ya kalau nggak hancur lagi keluarga generasi berikutnya ya jadi jangan cuman seneng banyak yang datang bang saya kalau absen persekutuan abang selalu perhatiin berapa cowok ya Sorry, karena kayaknya cowok nggak tertarik persekutuan ini terlalu kewanita-wanitaan Kayaknya kurang menantang Nah ini menantang nih Mau nggak jadi laki-laki yang memimpin Dalam Tuhan ya Nah ini dalam terjemahan F.A.Y.H Firman Allah yang hidup Dan sekarang sedikit nasihat kepada para orang tua Jangan terus-menerus menggusari Dan mencari-cari kesalahan anak-anak saudara Nah ini dalam bahasa yang lain ya Sehingga membuat mereka marah dan jengkel Tetapi didiklah Mereka Dengan tata tertib yang penuh kasih dan yang menyukakan hati Allah. Dengan saran-saran dan nasihat-nasihat berdasarkan firman Allah. Saya mau coba simpulkan sedikit ya. Setelah ini semua kita pelajari. Bahwa ternyata inilah realita kehidupan keluarga. Yang tidak ada yang sempurna. Tetapi ketika kita percaya Yesus. Ada pengharapan Ada kepembaharuan yang mungkin terjadi Dan ini dimulai dari siapa Jangan tunggu keluargamu berubah Tapi mulailah perubahan dari dirimu Kalau kamu anak yang selama ini membenci keluargamu Mulailah mentaati Mulailah menghormati Apa sih bang menghormati? Saya sudah bilang tadi Mulai mendoakan Mulai mengasihi Kan itu kalimat Yesus sama musuh Kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk mereka yang menganiaya kamu. Jangan kau cueki bapakmu, jangan kau cueki mamamu, hormatilah, kasihilah. Tapi dia udah bikin sakit hatimu, lepaskan pengampunan. Kenapa kita kalau dia sakiti terus kita balas juga? Biar tahu orang bapak, bagaimana kalau disuruh terus nggak mau, Wah, kayak gitu juga. Ambil dulu minum, nah ambil sendiri, bodoh amat. Nah, ngomong sama tembok saja. Kalau kita seperti itu, terus kita berharap Saya, kita selalu bandingkan kenapa keluarga sana lebih bagus Pertanyaannya bukan apa yang keluarga sana nikmati Apa yang kamu sedang taati dalam firman untuk pembaharuan keluargamu Tapi bapak nggak berubah Iya kalau bapak nggak berubah Mama nggak berubah Kamu berubah nggak Jangan harap yang lain dulu yang berubah Kita dulu yang berubah Ketika saudara berubah Dan terus berdoa, terus berserah, terus tunjukkan kasih. Sehingga walaupun dia orang tuamu benci sama kamu, cuek sama kamu. Tapi kalau kamu terus mengasihi, kamu belajar tetap menghormati. Kelihatan kok nanti. Kok anakku kayak gitu ya? Udah kusakiti pun masih gitu sama aku. Di situ kemudian muncul kan pertanyaan apa yang membuat dia berbeda. Jadi kalau kita menyerah sama keluarga kita, terus kita berharap siapa? Orang lain, anak orang lain yang memperlakukan keluarga kita dengan baik. Saya pikir jangan seperti itu. Nah ini pada saat yang sama nanti kalau orang tuamu kenal Tuhan. Sudah makin sungguh-sungguh dia mulai ngerti. Tuh, jangan bikin anak marah jengkel. Mendidik dalam firman. Tapi kalau dia belum firman. Tuh kan bapak aku gak rohani, mamaku gak rohani. Kamu kan sudah kenal Yesus. Kamu yang menjadi pembaharu di keluargamu. Jadi pertanyaan kita harus diubah. Jangan selalu bertanya, kenapa ini keluargaku? Kenapa ini Tuhan kasih keluargaku? Tetapi tanyaannya begini. Tuhan, kok ini ya keluargaku ya? Apa yang Tuhan mau ya? Kenapa aku ditempatkan di keluarga yang nggak sempurna seperti ini? Pertanyaan kita bukan pertanyaan kasih, teman-teman. Karena selalu pertanyaannya, apa yang saya dapat? Kenapa keluargaku tidak kasih ini, tidak kasih ini, tidak kasih ini? Selalu pertanyaannya apa yang saya tidak dapat dari keluargaku. Kita seringkali lupa pertanyaan kasih. Sebenarnya pertanyaan ya ada yang bilang bahasa Indonesia itu paling gampang teman-teman menjelaskan kasih. Apa itu kasih? Kasih, ya kasih, ya. Kasih itu bukan ngambil. Love is giving. Maka pertanyaan kasih tanyakan begini. Tuhan, kalau dia keluargaku, dia bapakku dia mamaku, dia abangku, dia kakakku, dia adikku, inilah keluargaku, ini opungku. Tuhan apa yang Tuhan mau saya kasih sama mereka? Jadi jangan cuman tanya apa yang mereka kasih samaku, nggak ada perhatian, nggak ada ini, nggak ada. Oke lah, itu sangat menyakitkan. Tetapi kalau Tuhan ubahkan kamu, maka pertanyaanmu harus berubah. Tuhan. Apa yang Tuhan mau saya kasih sama keluarga saya? Teman-teman, kalimat ini adalah doa yang biasa disebut serenity prayer. Ya, dalam bahasa Inggris, God grant me the serenity. Serenity itu sebenarnya apa ya, uh, kayak pertimbangan yang matang ya. Tuhan, berikan aku serenity to accept the things I cannot change. Ada hal-hal yang kita nggak bisa ubah. Kalau nggak bisa diubah, ya diterima. Tetapi ada hal-hal yang bisa diubah. Courage to change the thing I can. And wisdom to know the difference. Dan kebijaksanaan untuk tahu keduanya. Ini katanya doanya Ronald Niebuhr ya. Uh, Reinhold Niebuhr. Nah, dalam bahasa Indonesia, Tuhan berikan saya ketenangan di hati untuk menerima apa yang tidak bisa diubah, Keberanian untuk mengubah apa yang saya bisa ubah dan hikmat untuk membedakan keduanya. Kenapa teman-teman dalam hidup ternyata ada hal yang bisa diubah dan yang nggak bisa diubah? Ya, loh apa sih bang yang nggak bisa diubah? Katanya ada sekitar 10 hal ya yang nggak bisa diubah. Contohnya apa? jenis kelamin kamu nggak bisa ubah maksudnya gini ya orang bisa uh, apa ya operasi kelamin sekarang tetapi ini kita nggak pernah pesen sama Tuhan ada nggak yang pesen Tuhan aku laki-laki dong gitu ya Tuhan aku perempuan dong apalagi nggak bisa diubah nah ini yang kita bicarakan malam ini orang tua keluarga ada yang nggak pernah pesen bapakku ini ya minta marga ini ya mamaku minta marga ini ya nggak ada kita nggak bisa pesen juga urutan lahir siapa abang siapa adik kita nggak bisa pesan suku ras apa kamu maunya Tuhan jadikan aku orang Inggris lahir eh orang Ambon kayak saya eh orang Manado mungkin eh orang Batak gitu ya maunya orang Inggris ya kita nggak pernah pesen golongan darah dan ada seterusnya kalian bisa lihatlah nah untuk hal-hal yang nggak bisa diubah pertanyaannya jangan gini kenapa aku laki-laki Tuhan kenapa aku perempuan Tuhan kenapa ini keluarga aku kenapa dia mamaku kenapa dia bapakku? Pertanyaannya harusnya Tuhan Kenapa kau ciptakan aku laki ya Pastikan Tuhan nggak kurang Tuhan iseng Udah Pasti ada rencanamu Jadi cara bertanya dia berubah Sementara hal yang bisa diubah apa kebiasaan buruk Sifat yang buruk Karakter yang buruk Dan seterusnya Kadang-kadang kita suka kebalik dalam hidup Yang tidak bisa diubah kita mau ubah Aku nggak mau dia bapakku, aku nggak mau dia mamaku. Terus kamu nya siapa bapak mamamu? Ya nggak bisa diubah. Lalu yang yang bisa diubah kita bilang, aku memang pemarah mau apa nggak bisa berubah. Memang aku pemarah anaknya itu bisa diubah, ya ingat untuk terus bertumbuh semakin serupa Kristus. Jadi itu bisa diubah kebiasaan karakter. Aku pemarah bang bisa diubah. tapi bang aku nggak mau jadi abang aku maunya jadi adik kau doa semalaman begitu kau amin masih abang kamu ya itu nggak bisa diubah urutan lahir segala macam karena itu pertanyaan kita pun harus jelas nah teman-teman mungkin uh, ini bagian yang abang ingin bagikan buat teman-teman supaya malam hari ini kita punya pengharapan ya di dalam Tuhan bagi keluarga kita juga Karena Tuhan itu sangat mengasihi kita, tetapi karena kasihnya juga Dia memberikan kemampuan kita bertumbuh semakin hari semakin serupa dengan Dia. Saya tutup dengan slide ini. God loves you, just the way you are, but He refuses to leave you that way. He wants you to be just like Jesus. Mungkin Abang tutup dengan satu cerita. Dari pengalaman seorang teman dan keluarganya Jadi seorang teman ketika itu mereka 4 atau 5 saudara Bertumbuh dalam keluarga yang tidak harmonis Karena bapak yang sering memukul Mama yang ketakutan Anak-anak yang juga semua pendidikannya baik Kuliah tetapi di rumah semua benci sama bapaknya Karena melihat ya bagaimana bapaknya memukul mamanya dan seterusnya mamanya seringkali harus lari dari rumah, tinggal di tempat saudara sampai kemudian balik lagi dan uh, ada kemungkinan waktu diperiksa bapaknya punya gangguan kejiwaan. Gak mudah ya ada di keluarga yang seperti itu. Anak-anak tumbuh dalam kebencian kepada bapaknya karena memang melihat ya Lalu kemudian melihat juga mamanya sebagai orang yang dianggap bodoh Kok maunya terus layani suami yang seperti itu Tapi seperti nggak punya pilihan juga mamanya Nah yang menarik adalah Dalam pengalaman perjalanan iman mereka Waktu mereka masuk kuliah Akhirnya ketemu PMK Dan kakak paling pertama yang mulai ikut PMK Dan ketika dia mengikuti Persekutuan, dia ikut kelompok kecil, dia dibina, dia banyak mendapatkan firman Tuhan, dia mengerti konsep keluarga Keluarga itu Tuhan berikan untuk menolong kita bertumbuh dalam iman Tapi dia lihat kok keluarganya tidak seperti itu Akhirnya dia kemudian banyak bergumul Dan akhirnya sadar ya, seperti yang malam ini kita bahas bahwa ya ada pengharapan dalam Kristus Ada rencana Tuhan yang indah Memang Tuhan memberikan kita keluarga supaya kita bertumbuh, tapi kalau tidak terjadi seperti itu, Tuhan bisa gantikan teman-teman ya. Sama lah kalau orang tuamu misalnya kurang baik, ya mungkin kamu dapat kebaikan dari om tantemu, dari opungmu. Saya kadang berpikir ketika keluarga tidak harmonis, Tuhan bisa juga menggantikan itu dengan keluarga rohani misalnya, dapat pemimpin kelompok kecil yang perhatian, kakak rohani yang mendoakan yang yang mungkin kamu nggak dapat di keluargamu ya jadi jangan selalu meratapi na nasib kenapa aku begini ya Tuhan kita kreatif untuk memberikan hal-hal yang baik menggantikan yang kamu nggak dapatkan jadi ketika kakaknya ini bertobat berubahlah cara pandangnya setiap kali bapaknya marah ya berusahalah menenangkan dan dia juga harus menenangkan adik-adiknya Yang waktu itu semua sudah bilang pokoknya kita benci sama Bapak. Dan dalam pengalaman perjalanan mereka akhirnya yang saya lihat uh, kakak beradik semua kompak untuk akhirnya kenal Tuhan dan mereka yang mulai berubah. Bapaknya sih masih tetap begitu. Tapi anak-anak ini punya sikap yang sekarang berubah. Karena kasih Yesus mengubah mereka. nah saya kenal sama adik laki-lakinya yang nomor 3 kalau nggak salah ya, nah dia yang cerita jadi waktu itu saya nanya waktu dia ceritakan ini pergumulan keluargaku bang, terus saya bilang terus gimana, uh, apa yang membuat kalian berubah dia bilang kakak, <laughs> waktu itu kakak satu waktu bapak mengamuk lalu kami kumpullah kami sudah banyak barang pecah di rumah Kami doa sama-sama lalu kakak ceritalah bahwa Tuhan punya rencana. Mungkin kita belum mengerti deh sekarang. Tapi Tuhan menempatkan kita di keluarga ini. Mari kita pikirkan bagaimana kita mengasihi bapak, mengasihi mama gitu ya. Mamanya waktu itu lagi lari ke rumah saudara. Dan dia bilang yang mengharukan saya gini bang ya. Waktu kakak selesai kami berdoa, kakak sharing Lalu, dan kakaknya ini karena sudah jadi pengurus di persekutuan ya Kakaknya kemudian bilang gini Aku minta uh, Kakaknya bilang uh, Kalau Tuhan Kalaupun Tuhan kasih aku kesempatan sekali lagi lahir di dunia ini Kalau Tuhan kasih aku kesempatan sekali lagi aku lahir di dunia ini Aku mau minta dilahirkan lagi di keluarga ini supaya aku bisa mengasihi bapak dan mama lebih lagi itu kalimat yang mengubah adik ini ya orang ketika punya keluarga yang seperti itu malah mintanya Tuhan heh, jangan sampailah aku lahir di keluarga ini aku pun nggak mau mereka tapi kasih Kristus bahkan membuat kakaknya berkata kalau Tuhan Saya boleh lahir lagi Saya minta Lahir di keluarga yang sama ini Kasih Kristus Bukan teori Tetapi pengalaman iman Yang akan menolong engkau melihat keluargamu Dengan kacamata yang baru Mengasihi mereka Mendoakan Dan di dalamnya Engkau menjadi saksi apa artinya Orang yang diubahkan oleh Tuhan Tuhan sanggup mengubahkan keluargamu Tapi Tuhan mungkin sedang mulai Dengan pertama-tama mengubahkan kamu terlebih dahulu Kiranya Tuhan menolong kita Bukan cuma jadi pendengar firman Tapi jadi pelaku firman Mari berdoa Bapak Surgawi, terima kasih buat firmanmu malam hari ini. Apa yang kami dengar, apa yang juga mungkin jadi pergumulan kami, tidak mudah. Tetapi satu hal yang pasti, bahwa kehadiran Tuhan sanggup mengubahkan, memberikan kekuatan penghiburan. Bahkan ketika suasana dan situasi belum berubah. Tetapi kami telah terlebih dahulu diubahkan Tuhan. Supaya kami pun dipakai Tuhan bagi keluarga kami masing-masing. Hamba berdoa biar ada adik-adikku yang dalam pergumula yang berat. Mungkin juga sangat merasa kecewa dengan semua yang terjadi. Apa yang direncanakan mungkin hancur bahkan di keluarga sendiri. Mungkin yang tidak mendapat dukungan dari keluarga yang merasa diabaikan Tapi kami diingatkan bahwa sebenarnya Tuhan hadir dan tidak pernah meninggalkan kami. Dan justru juga Tuhan sedang membaharui kami supaya kami menjadi berkat di tengah keluarga kami. Dan jika satu waktu kami berkeluarga kami tidak mengulangi kesalahan yang sama. Tetapi kami bahkan belajar jadi pria dan wanita yang akan hidup dalam firmanmu. Yang juga akan mendidik anak-anak kami di dalam kebenaranmu. Bersyukur buat waktu ini. Sekali lagi tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman. Tapi jadi pelaku firman. Inilah keindahan. Beauty in brokenness. Karena ada Kristus di dalamnya. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin.